0: os auditores contadores precisam tá, todo ano, exceto ano passado, que foi ano de pandemia mas acho que a partir desse ano já regulamentou ter 40 horas de educação continuada tá, então eles, todos os auditores precisam estar constantemente se atualizando né, estudando e nós, no BPT Educação somos parceiros, né, do do Conselho Federal de Contabilidade e todos os alunos do Do formação de tributarista do futuro Tem não 40 pontos Mas tem 180 pontos né São três As habilidades que formam O tributarista do futuro Técnica tributária Inteligência de negócios Com uso de tecnologia E clientes Aqui nesse podcast eu vou te mostrar Onde deve estar o seu foco Pois quando você foca naquilo Que você tem controle Os resultados vêm e duram a longo prazo o fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Olá, entramos em mais uma cast A nossa live que depois vira episódio do nosso podcast tributarista do futuro. E como sempre, né, gente, sempre temos um convidado especial hoje, a Lelê, que é sempre a nossa host. Mas hoje, terça-feira, estamos gravando fora do nosso, do, do nosso dia normal, né? De, de live cast, que é sexta-feira às 13 horas. Hoje, excepcionalmente, estamos repondo a nossa live cast da última sexta-feira, que não fizemos, porque foi a nossa aula magna, né? Sobre a revolução da
1: carreira do tributarista. Então estamos repondo hoje aqui. Oficialmente, sejam todos muito bem-vindos. Tô todas Muito bem-vindas a mais um episódio desse nosso podcast. Na verdade, a gente até apelidou, né, Lê? De livecast, porque quem está aqui ao vivo, o pessoal tem a oportunidade de estar ao vivo aqui com a gente, fazendo perguntas, vendo os erros de gravação, que às vezes são até engraçados, né? Então faz tudo parte aí do nosso grande podcast tributarista do futuro. O objetivo, nossa obrigação aqui com você, querido ouvinte, querida, Ouvinte é discutir as estratégias na sua jornada como um tributarista valorizado, desde lá do zero, mesmo você partindo sem ter conhecimento nenhum da área tributária, até um tributarista ali valorizado, que é onde a gente quer que vocês cheguem, né? Mesmo partindo ali do zero, como a gente já falou, e mesmo sem ser advogado, que é um grande mito, né? O pessoal, pensar ah, tem que ser advogado, não precisa, gente. Esse podcast prova isso. Então, eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E nós já chegamos no episódio 58. Olha, rumo aos 60, hein? Rendendo esse nosso podcast. Pois então, gente. Chegando já é
0: quase 60 episódios do nosso podcast. Que felicidade.
1: Olha só. E o tema de hoje, como sempre, está imperdível incrível. Auditoria Tributária. E aí, quem que se interessa por esse tema, hein? Muito show. E como sempre, eu digo para vocês que vocês estão muito mal acostumados ou muito bem acostumados, não sei que termo que a gente usa, porque só vem convidado assim, brilhante. Só convidado de qualidade, como por exemplo agora. Ela que trabalha ali na área fiscal, consultora fiscal. Ela, maravilhosa, que produz muito conteúdo nas redes sociais. Aliás, depois eu quero que você faça o seu merchanzinho ali. Ela tem um um perfil aqui no Instagram que trabalha bastante conteúdo sobre esse assunto. E ela também, que é a presidente do do Cefígio. Cefígio, Cefígio. 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 Então, seja muito bem-vinda, Sasca. Copman. Acertei a pronúncia? Copman. Acertou, acertou. (risos) Tudo certo, Kopman.
2: <risos> gente, Koppelman. muito obrigada, Letícias, pelo convite, né? Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade, esse espaço aqui para falar, é, compartilhar e trocar ideias, né, sobre esse tema tão importante é, e oportuno falar, né? Ainda mais hoje, quando a gente tem muita informação aí. Vou me apresentar rapidamente, para quem não me conhece, meu nome é Saska Kopman, eu sou consultora fiscal, trabalho mais ou menos 20 anos nessa área, entre financeiro e fiscal, já são 20 anos, tá? É, atualmente eu presto serviços na área fiscal, eu sou back-office da, na área de recoffice e bloco cada B-Comics, é, eu sou criadora da revista eletrônica fiscal Guia do Analista. É uma revista que já tem mais de um ano. Eu mantenho essa. Eu sou a editora, a criadora, a curadora, a divulgadora, eu faço tudo na revista, né?
0: Faz a é tempo, hein, Saskia?
1: É, né? Tempo eu não tem, mas, mas quando a gente gosta, a gente arranja tempo, né? Você é a sua... é, é o equipe é né, que a gente costuma falar aqui. Isso, sua não Kip. tem aqueles memes, né, olha, agora é a foto da nossa editora, a <risos> foto da,
2: da, da gerente, do, do comprador, então sou, é tudo eu. <risos> e nessa revista, né, o que, que, eu, o que, que eu coloco lá? É, eu coloco as principais decisões daquele mês, né, eu, tenho uma entre, eu coloco entrevistados, né, quem são os destaques da área fiscal daquele mês, até para a gente conhecer né, quem são as pessoas que se destacam nessa área, a gente é muito anônimo, então, né, de uns tempos para cá, não foi só a pandemia que acelerou esse processo, mas a gente já estava numa tendência desse movimento de ir para a internet, e aí essas pessoas são meio anônimas e tal, então eu quis trazer... né, quem são essas pessoas que se destacam na área fiscal para a gente conhecer, também assimilar o conteúdo que elas produzem, né? Às vezes a gente não conhece. Enfim, aí eu tenho o meme do mês, é uma revista mesmo, né? Ela tem essa característica de revista, mas ela traz as informações para compartilhar aí com o pessoal da área. Não custa nada, é só pegar a revista. Então, desculpa para se manter atualizado, não tem, tá? É uma revista não eletrônica? Tem, né? essa não revista?
0: Tem. É uma revista eletrônica? É, eu faço ela em PDF e tem uma versão online. E para não... você. Já faz o merchan. Como faz para ter acesso à revista, né? a gente saber. Então, que tem.
2: Atualmente eu distribuo nos meus grupos. E depois. É, na verdade, eu conto com aquele compartilhamento amigo, né? É, <risos> que um passa para o outro, que passa para o outro e assim vai. Então, eu divulgo nas minhas redes sociais e nos meus grupos. E aí... nas redes sociais, só... para entrar no grupo, é só entrar no... Tem o link da minha bio, que tem o site, e lá tem o link do, do grupo. Você falou do Cefijo, né, eu, atualmente, Sim. realmente, eu quero falar rapidamente também, já, Não, já, já foi metade da live, só falando. É, o Cefijo é um grupo de estudos fiscocontábeis, é o Centro de Estudos Fiscocontábeis aqui de Joinville, nós vamos fazer 39 anos o ano que vem, é um grupo de estudos voltado para discussão de legislação, é, a gente se reúne agora virtualmente uma vez por mês. É, ano que vem a gente tem plano, já temos datas presenciais, né? Nossas reuniões acontecem lá na CIG, em Joinville, e todos estão convidados a conhecer o grupo. É para fazer parte do grupo, paga-se uma anuidade, né? Mas, assim, a gente já tem conteúdos também que a gente compartilha lá no nosso YouTube, né? São palestras, assim, de alto nível, a gente chama pessoas de destaque dessa área do Brasil inteiro. E esse grupo de estudos é o maior grupo de estudos tributários de Santa Catarina, é o mais antigo, o mais atuante e o maior grupo de estudos tributários de Santa Catarina. Então, hoje, para mim, é orgulho, sim, falar do Cefígio, né? O Cefígio tem uma participação muito importante também. É, já interferiu em políticas fiscais aqui na, na cidade de Joinville. Né? Então, a gente tem esse poder de, quando reúne profissionais em, em prol de, uma, de um objetivo comum, a gente consegue, sim mudar uma coisa que tá ruim para todo mundo e tornar ela boa para todo mundo, né?
0: É verdade. Maravilhosa. É, olha o nível do pessoal que a gente, a gente traz estar por né, Sasca?
1: <risos> Aí, ah, antes da gente começar no assunto, me diga, Sasca, você é advogada?
2: Não, 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 não. Não
1: sou advogada.
2: Maravilhosa. Eu, não sou advogada. É
1: um dia eu que ser. Olha só, né? Mas um olha... dia eu quis ser. E olha que maravilhoso, você está ajudando aqui a gente a pegar o tabu e quebrar, e jogar no chão esse tabu que existe na mente das pessoas que que já estão na área, que tem um pensamento antigo, até a Lê estava falando esses dias nos stories, né? a gente tem vários vários inimigos, os nossos inimigos com pensamentos arcaicos estão no nosso meio mesmo, né? pessoas que são tributaristas e pessoas que querem se tornar, mas tem medo, porque não são advogados, como é que eu vou Exatamente. ser eu vou, eu vou dizer para você que eu vou quebrar dois tabus,
2: então. Maravilhosa! Porque, Porque eu sou formada em gestão financeira e gestão econômica e orçamentária, sou formada em ciências contábeis, mas eu não sou contadora, né, CRC, mas trabalho há muito tempo na área com auditoria, né? E não
1: estou contra a lei. E vou provar para vocês. Ah, <risos> a gente não está contra a lei. Não está. Não está. É, exatamente.
0: está no exercício ilegal da profissão, né, sabe? É, não estou no exercício ilegal antes que alguém venha
2: né,
1: falar alguma coisa. Calma aí, que eu trouxe prova. Tá bom? Amiga difícil, gente. Não tem nada ilegal aqui acontecendo. Não, não, não. Mas não, maravilhoso, meu. Acho que já começou com. Quebração de tabus, amo assim, bem, bem, como é que a gente fala? Ai, como é que é? Lacração e polêmica. Amo isso. Polêmica, <risos> faz, polêmica. faz subir a audiência, eu gosto. <risos> Obrigada. <risos> Ai, ah, gente, mas então vamos lá pro assunto
0: você então, assim, Fasca, ó, Quem está ouvindo a gente fala, Manda para aquele colega Que acha que você é tributarista, precisa ser advogado Manda, manda Manda pra o podcast é
2: Advogado e contador, né, Letícia Porque existe realmente uma, Um mito Sobre isso, e eu acho que ah, esse assunto que a gente vai trazer hoje, ele está muito ligado a esse tema também, né de como você pode exercer uma atividade legal né sem ser exatamente um um advogado ou um contador.
0: Contador, ou seja, sem precisar de OBEI, sem precisar de CRC. É maravilhoso, maravilhoso, então... Quando eu falei que não precisava de CRC, não teve nenhum contador que veio me atirar pedras. Agora, quando eu falei que não precisava de OAB, olha Sim, os advogados. que Por é. eu... é, tá... advogado advogado.
1: é porque... E tu
2: sabe, né? Porque tu, tu é, é a embaixadora, né? Eu posso dizer assim que é, tu é a embaixadora do, do termo tributarista, que é muito novo aqui no Brasil... Né? Sim. É, antes de você começar a divulgar e, 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 e trabalhar esse tema, né? A gente já ouvia muito pouco. Então, não existia um esclarecimento também sobre a atividade de tributarista, né? Então, normalmente, quem era tributarista? Ah, eu sou contador tributário. Eu sou advogado tributarista. Então, era quase que um sinônimo da da atividade, né? Mas o tributarista hoje é bem mais amplo que que isso, né? Não é
1: assim tão... E, e engraçado que o pouco de entendimento que tinha era o entendimento errado, né? Porque ainda. Mas esse dizer que esse é o mal,
2: é o bem e o mal da informação. Porque tem sempre os dois lados, né? A gente tem hoje muita informação, muita, muita. E, e sempre tem a boa informação e a má informação. E aí a pessoa, eu entendo até a pessoa quando ela é leiga, no, né? E acaba pegando um, um, um texto que tá com a informação ruim ela vai acreditar naquilo. Né? E ela vai questionar até que venha alguém esclarecido e debata esse assunto, né?
1: Então, estamos aqui para tá. quebrar tabus, então vamos quebrar tabus e trazer esse conhecimento que o pessoal precisa, né? Mas vamos, então vamos lá. que eu acho que você já está acostumado com, com o podcast, não sei se você já ouviu alguns episódios, e sempre no comecinho a gente tem uma pergunta que a gente chama de pergunta de nivelamento de conhecimento, né? rima, por conta que tem muitas pessoas aqui que já atuam com o tributário, mas ao mesmo tempo tem gente que nem sabe que pode atuar, né, e que tem interesse na área. Então, para ninguém ficar atrás da informação, se sentir perdido, a gente começa com uma perguntinha mais básica. Fala um pouco para a gente sobre auditoria, o que é auditoria. Fala sobre os tipos, os modelos.
2: Então... A auditoria, né? É, se a gente for lá atrás, no, nos primórdios, né? A auditoria já era conhecida até 4.500 anos. Os relatos que existem, né? Os mais antigos são de 4.500 anos antes de Cristo. É, já Olha existiam um relatos do que seria auditoria. hoje auditoria, né? Claro que é, a gente conhece a história que vem do, do termo em inglês que é o to audit, que é realizar exames cuidadosos, sistemáticos, examinar, ajustar, verificar, certificar, tem todos esses atributos, né? Então, veja só, o termo auditoria significa isso, examinar, ajustar, certificar, tá? Só fazendo um parênteses, eu, eu sigo muito... Quando se trata desse assunto, eu leio muito o professor Antônio Lopes de Sá, que dentro da da área contábil, ele é considerado o pai da auditoria. né? Dentro do livro dele, do curso de auditoria, ele fala que existe uma historinha lá que que normalmente a gente não conhece e eu comprovei de ontem para hoje, quando eu fui pesquisar, falei, vou ver se, se isso aqui existe... Vocês estão falando isso, né? E não não achei, só existe, só tem no livro dele. É bem pouco divulgado. Essa palavra, auditar, dizem que que ela tem uma raiz no latim. É uma palavra em latim que ela significa ouvir ou bom ouvinte. Porque antigamente não existia como você fazer relatos né, de comprovações de fraudes e tudo mais. O que que era? Era uma pessoa te ouvindo, né? Sim. E essa pessoa, ela tinha o papel de mais ou menos julgar se o que você estava falando era verdade ou não. Então, esse era o estilo de auditoria. Esse era o relato de auditoria. Então, as,
0: era, era uma mesmo... pessoa te ouvindo a auditoria é, deve ter a mesma, uhum. ra, a mesma raiz etimológica de auditório, audição. Isso mesmo, isso mesmo. Então, hum. só que essa,
2: isso não é muito divulgado porque depois da Revolução Industrial que se teve aí, né, e começou na Inglaterra e tudo mais, então, esse termo auditor e auditoria começou ali para verificar se existiam fraude, né, é, comprovar se existiam situações erradas ali, e aí que começou a se difundir esse termo. Aqui no Brasil, né, a gente tem uma legislação quando a gente vem para o Brasil. Então a gente tem uma legislação que obriga empresas a fazerem auditoria, né, é e quem são essas empresas que tem que fazer auditoria? Porque quando a gente fala em auditoria, também é um termo muito é, formal, né? É, quando você fala em auditoria, automaticamente você tá, você, a tua cabeça viaja para aquela equipe toda engravatada, né? Mulheres de salto desse tamanho, a empresa para para receber a equipe de auditoria, porque você tem que entregar tudo o que eles estão pedindo. Né? E ai de você, se você... Meu Deus! Então é um evento. Né? É um evento. A, a, é, a consultoria, a, a auditoria chega e é um evento. Todo mundo para. Existem pré-reuniões, né? Olha, a gente vai receber a auditoria vai ser assim, vai ser assado, eles vão ficar na salinha X, né? É tem todo um
0: protocolo, tem <risos> todo um protocolo. É, que tem que ser adaptado, né? Tem que ser adaptado a nossa, ao nosso mundo atual, né?
2: Exatamente. Então é, existe todo um procedimento para receber essa auditoria, mas por quê? Porque a legislação brasileira ela obriga, né? As empresas com um ativo, é, um ativo total superior a 240 milhões ou uma receita bruta anual acima de 300 milhões. Essas empresas, elas são obrigadas a a terem uma auditoria externa, independente, né? E aí eu vou para os dois tipos de... Grande empresa, né? Que a legislação traz. Empresas de grande porte, exatamente. Exatamente. E aí, o que que acontece? Já vamos entrar nos tipos, né? De auditoria. nos, Nos tipos, nos modelos. É... A gente tem a auditoria interna e a auditoria externa. A auditoria externa é essa que eu falei, que a empresa é obrigada a ter, né? Pela legislação brasileira, a Lei 11.638 de 2007 obriga essas empresas a, a, a terem auditoria externa. Mas por quê? Por causa das demonstrações contábeis. É, qual que é o objetivo da empresa, se não alavancar seus negócios? né? Como que ela faz isso? Por meio das demonstrações financeiras, por meio dos investidores. São esses relatórios que comprovam se a empresa é lucrativa ou não. E aí, os investidores, olhando esses relatórios, eles sendo bons, viáveis, eu vou investir nessa empresa. Mas, será que essa empresa está tudo certo? Aí vem a auditoria. E vai, vai examinar esses, essas demonstrações contábeis. E aqui eu estou falando assim, de uma, de uma maneira bem informal, tá? Tudo isso. É, para todo mundo que está assistindo aí entender de fato. É, aí, essa auditoria vem para analisar todas essas demonstrações financeiras, todos esses relatórios, para dizer: ok, essa empresa você pode investir porque ela não tem nenhum tipo de desvio ou de fraude ou de né é, porque o, o procedimento de auditoria realmente ele é formal você tem que obedecer um procedimento você faz uma reunião você junta né documentos você analisa verifica faz entrevistas e faz as suas ressalvas né entrega para a alta administração e olha que ó esse que for resultado da auditoria né é, A auditoria interna, a auditoria interna, ela não tem essa essa formalidade, mas ela pode carregar, né, eu posso, por exemplo, ter uma auditoria interna de, que a gente chama de área, né, eu quero só fazer uma auditoria da, da área financeira, ou só fazer uma auditoria da área fiscal, ou só fazer... né? o que a gente mais conhece, quem trabalha em empresa, e vai reconhecer agora, a auditoria de qualidade, é a mais conhecida entre as empresas. né? Por quê? Porque normalmente as auditorias internas são de qualidade, são de processos. Elas estão voltadas para é uma outra área, auditoria de área. Mas elas têm... A auditoria fiscal, essa que a gente conhece, né, que, a, que a gente é, lida, ela normalmente ela vem é, quando a auditoria contábil chega na empresa e normalmente ela pega um pedaço da auditoria fiscal. Por quê? Porque dentro das demonstrações contábeis, é, a formação das demonstrações contábeis, eu tenho informações fiscais lá. Né? Eu tenho conta de tributo, tenho conta de estoque, tenho tenho várias situações ali que eu vou ter que olhar para a área tributária, para a área fiscal e e, e verificar. Mas com foco nas demonstrações contábeis. né? Essa é a auditoria que que a gente conhece. Agora, fazendo uma, uma... um adendo aqui, né? quando a gente fala dessa auditoria independente, e aí é que entra a questão da regulamentação do profissional, quando eu estou falando dessa auditoria independente, eu estou falando de atividades privativas de contador. Sim, nessa auditoria, quem tem que fazer, quem é o, o profissional habilitado, para este tipo de auditoria é o contador, né? Segundo a, a gente, tem uma resolução do é Conselho, Conselho Federal de Contabilidade, né? Do 560 de 83, que fala das atividades privativas de contador. Aqui eu, eu tô com uma colinha aqui porque eu enumerei essas atividades para poder falar, porque várias... atividades...
0: é uma variedade das atividades, é, mas eu não peguei todas. Não. <risos> Então, Não, muita são muitas atividades Para <risos> falar da atividade privativa do advogado é mais fácil, porque são duas só. Agora eu estou conversando. Ai, <risos> meu tá Deus, é. Então,
2: aí, é, essas atividades privativas de contador, eu peguei apenas aquelas que têm mais proximidade com a área tributária e fiscal, tá? Então, eu peguei a número 26, que é a determinação da capacidade econômica financeira das entidades, inclusive de conflitos trabalhistas e de tarifa, que a, a, essa tarifa, né, se refere aos tributos, é, a, a 33 que é auditoria interna e operacional, a 34 que é auditoria externa e independente, 35 perícias contábeis judiciais e extrajudiciais e a 36 fiscalização tributária que requer exame ou interpretação de peças contábeis de qualquer natureza, tá? Essas sim. né? são atividades privativas do contador e ponto, não tem o que falar. né? Aí a gente vai para as atividades compartilhadas. E aqui eu também peguei algumas. O que que são atividades compartilhadas? né? São aquelas atividades que qualquer outra profissão pode ter também. Né? E aí a gente tem as as atividades que é comum aos administradores, aos economistas, aos advogados e a outras profissões que não são regulamentadas. né? Então, aqui eu também peguei só uma parte, puxando pela lógica, né, também com essa proximidade da área fiscal, que é a SETE que estudos sobre natureza e os meios de compra e venda de mercadorias e produtos, bem como o exercício das atividades compreendidas sobre o título de mercadologia ou técnicas comerciais ou merceologia, que aqui a gente pode fazer uma proximidade com a revisão de cada produto, resumindo, né, e tudo que está ligado a ela, é, compras, vendas, enfim. A nove assessoria fiscal, a 10, planejamento tributário. E 18, exercício de quaisquer funções administrativas. Né? Olha as oportunidades aí, galera. Tem várias oportunidades aqui. Né? E aí, quando eu vou para os modelos de auditoria, é aquilo que eu já comentei antes. Eu tô fatiando essas áreas, né? E tô dizendo assim, ó. É, aliás, os tipos, né, de auditoria para não confundir os tipos de auditoria. Então, eu estou fatiando essas é, a empresa em áreas e vou fazer. Então, eu tenho auditoria contábil, eu posso ter auditoria financeira, eu posso ter auditoria fiscal e tributária, que é a mais comum. Posso ter auditoria operacional, posso ter auditoria de sistemas, auditoria ambiental, enfim. Aí vai longe. Né? porque eu estou fatiando essas áreas e a auditoria interna, ela não necessariamente requer um profissional regulamentado. Por quê? Porque a característica da auditoria interna, né, para essas empresas grandes que já passam por auditoria independente, não ela tem o caráter de prevenção de, de fazer uma prévia ou de, de é, ah, eu vou ver como é que está a situação aqui, ou né se eu já passo por essa, todo ano né, as, as empresas têm e tem empresas que são obrigadas a cada seis meses, como é o caso das empresas de, de, de bancos e financeiros e tudo mais, a cada seis meses tem auditoria Então, o que que eu tenho que fazer para estar em conformidade com a auditoria? E segura essa palavra aí que depois nós vamos conversar. O que que eu tenho que fazer para estar em conformidade? Eu tenho que fazer o meu controle interno também. né? Eu não vou entregar um negócio todo bagunçado. Então, eu estou controlando. Porque quando a gente faz. E aí a gente vai chegando mais perto do que a gente quer falar. Porque é, é, a gente vai chegar lá perto, né? Quando a gente for falar de processo. Porque o que a gente está fazendo? A gente está afunilando. Né? A gente está afunilando. Então, a gente está aqui na auditoria grande, grandiosa, né? Que vem uma empresa de fora e tal. E o que eu estou fazendo? Eu estou afunilando esses processos. Estou indo para a área e daqui a pouco eu estou verificando. O, o cadastro, só o cadastro de produto. Não tô vendo mais nada, tô vendo isso aqui. Só que isso aqui já dá impacto aqui, ali, ali, naquele outro. Então, eu tô fazendo isso aqui, né? Então, esses seriam os, os, os tipos, né? Os tipos de auditoria. Então, a gente tem o modelo que é interno e o externo independente. E os tipos que podem ser os tipos de área, né? É, aí é fatiado na qualidade na financeira auditoria fiscal tributária contábil enfim aí são esses contextualizando é isso né para começar de conversa
0: sempre que gente sempre que existia uma norma né que a empresa estivesse sujeita a uma norma uma regulamentação isso vai ser objeto né, de auditoria, de checagem, exatamente, exatamente. E eu sei que tem bastante aluno meu, aluno do FTF, do Formação Tributarista do Futuro, assistindo aqui, nos, nos ouvindo, nos assistindo. E, gente, se vocês quiserem saber mais esses detalhes, regulamentação, se vocês quiserem ver, está lá no módulo 10 do FTF, nas aulas 5 e 6, tá? Tô até olhando aqui certinho para passar para vocês. Então, aulas 5 e 6, uhum. módulo 10... São as aulas que a gente traz, todo essas, esse contexto aí também do escopo, das diferenças da auditoria interna, da auditoria interna. Então, não estou falando besteira, né? De forma <risos> alguma. De forma alguma. A gente só vem ampliar um pouco mais e trazendo esse nosso contexto, porque uhum. existe muita dúvida, né, Sasca? Assim como existe muita dúvida, o pessoal vai perguntar de perícia, né? Você até citou ali, que também está do escopo da, da resolução do CFC. Mas... mas Voltando aqui para a questão da nossa auditoria, então, gente, auditoria externa, contadores, ok. Reserva de mercado, contadores. Ah, tá na legislação. Reserva de mercado para os contadores. Agora, auditoria interna, o que é? Um, você pode, assim, ter, como a Tássica falou, uma abrangência enorme, né, do que é, o que é uma auditoria interna. E aí, trazendo para o nosso contexto da auditoria tributária vai ter relação justamente com essa checagem, essa verificação em relação às normas, né, às normas atinentes à parte fiscal e tributária das empresas. E aí não existe uma reserva de mercado, né, não existe uma reserva de mercado nesse Exatamente. porque é muito importante. E aí, você vai entrar, um... é. e aí esse, esse de fato, né, esse de fato, é, a gente está fazendo uma checagem, uma verificação. Precisamos o quê? Antes, ter conhecimento da área, né? Exatamente. A a auditoria, se não tiver um conhecimento, um escopo, né, O conhecimento técnico da área fiscal tributária muito grande, né, gente? Então, vamos... Exatamente. Inclusive, puxando puxando esse gancho que você
2: falou, né, com relação a, a conhecimento... É essa auditoria que a gente está falando né, que é a do privativo do contador, inclusive a empresa de auditoria, ela tem que estar tá cadastrada na CVM no Bacen, no Ibracon. o profissional, ele tem, também tem que ter, além do CRC, ele tem que é, ser reconhecido como auditor independente Então é, existem normas né, não é qualquer pessoa que vai ser chamada de auditor Exato. Né? E, e não, tem, não é qualquer
0: é, atividade. Todos os auditores, os contadores-auditores, é, eles precisam, tá? Já vou puxar uma sardinha para o nosso lado também, uhum. a pode. <risos> todos os auditores-contadores precisam, tá? Todo ano, exceto ano passado, que foi ano de pandemia, mas acho que a partir desse ano já regulamentou. É, ter 40 horas de educação Exatamente. continuada, tá? Então, eles, Exatamente. todos os auditores precisam estar constantemente é, se atualizando, Exatamente. né? Estudando. E nós, no BPT Educação, somos parceiros, né? Do, do Conselho Federal de Contabilidade. <risos> e todos os alunos do, do Formação de Tributarista do Futuro têm, não 40 pontos, mas tem 180 não. pontos, né? Pena que eu <risos> gente. Se fosse cumulativo,
1: vocês tinham até garantido
0: anos aí. É, se fosse cumulativo, vocês tinham alguns anos aí com a, com a pontuação. Pena que não é. Mas vocês ganham 180 pontos e, e alguns outros treinamentos nossos também dão uma pontuação menor, mas no Formação Tributarista do Futuro vocês têm 180 pontos, né? Então é... é.
1: O pessoal, né? Que, que entrou agora no, na turma, se vocês estiverem aqui, saibam que é 180 pontos. É um uma pontuação é, bem, a
0: pontuação bem máxima. máxima, né? É, <risos> é eu importaria porque... ter tanta pontuação, mas foi, foi, foi a pontuação que o Conselho Federal de Contabilidade ah, a formação de tributarista do futuro. Então, 180 pontos. E é até é importante, né? Porque a gente também coloca, coloca selo de qualidade no curso, né? Por conta disso, Sim. né? O Conselho Federal de Contabilidade Sim. não ia testar com esse nível de pontuação se fosse um curso qualquer. Então, isso também traz
1: até um próprio ah, diferencial. Uma diferenciação para o curso, né? E eu já estou amando esse podcast, gente, essa gravação, porque só agora, nesse primeiro assunto que a gente tratou, já derrubamos, quebramos o tabu dessa questão de ah, preciso ser apenas advogado, ah, preciso ser contador para ser um tributarista, não. A gente não só derrubou isso, como o depois, quando tiver gravado, vocês podem voltar. Deu aí várias outras... Outros contextos onde vocês podem atuar, gente. Então, por favor, por favor, não só ouçam isso, mas espalhem, né? Como foi espalhada a mentira, né? Também tá te... tá temos espalhar que espalhar a verdade a... também, né? Temos que espalhar a verdade aí. Mas show, a gente já fechou esse assunto. E agora sobre auditoria e revisão fiscal. Qual que é a diferença desses dois, Saskia? Então, a diferença,
2: na verdade, é bem pequenininha. Né? primeiro porque a gente tem que lembrar de novo do conceito de auditoria. O que, que é o, o conceito de auditoria? Né? Examinar, verificar, certificar. É, a auditoria fiscal, ela, o objetivo dela é ela abrange o exame da legalidade, ou seja, eu estou verificando se aquelas obrigações tributárias estão de acordo com a legislação, bom essa é a auditoria fiscal. Quando eu vou para revisão fiscal, né? A revisão fiscal ela é uma ferramenta, mas eu não consigo fazer revisão fiscal sem auditoria, porque eu também preciso analisar, certificar, é, revisar, né? Examinar. Eu tenho é um processo que eu onde eu utilizo a auditoria para analisar outros processos dentro da empresa. Então, por exemplo, é onde eu vou me aprofundar na escrituração fiscal, por exemplo. Né? É onde eu vou ver, revisar os cálculos tributários. Né? É onde eu vou verificar se os pagamentos dos, dos tributos né? é, foram feitos de acordo com aqueles cálculos né? e se as obrigações acessórias levaram essa informação. Então, eu começo, eu estou afunilando, de novo, né? eu estou afunilando o processo e dentro desse funil eu começo a cavar. Então, a revisão fiscal, né, eu uso a auditoria fiscal porque a auditoria é uma ferramenta. né? A auditoria é uma ferramenta para examinar. É um método onde você vai... se certificar que aquele procedimento está correto de acordo com as normas da empresa, de acordo com as normas. Daí a gente vai entrar em outro tema que é a governança tributária, mas guarda Não aí que eu vou falar também. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. É, vamos chegar lá. É, então, assim é... tá, tá, tá tudo conectado, né, gente? Assim, tá, tudo tudo conectado, conectado, gente. tá tudo conectado. Tudo é. conectado. Não tem como eu falar de auditoria. Né, ou de revisão fiscal, sem falar de auditoria, porque eu vou usar a auditoria para fazer a revisão
1: fiscal. né Então, da auditoria ela não precisa da revisão fiscal, mas a revisão fiscal precisa da auditoria. Exatamente, porque a auditoria fiscal,
2: a, exatamente assim como eu estou falando, a, é, eu não estou inventando a roda. A auditoria fiscal é o exame da legalidade, eu só tenho que ver se o que... É, o que está sendo feito está de acordo com as regras, né? É... A revisão fiscal eu tô aprofundando isso, eu estou entrando no detalhe, né? Então, com... exemplo que eu já dei, né, da, da da escrituração fiscal é onde eu vou começar. O que que tem nessa escrituração fiscal? Onde eu vou começar a analisar os itens? Onde eu vou começar a olhar para quais estados foram vendidos? Ou de onde eu comprei? Como foi feito isso? Eu vou começar a entrar no detalhe da revisão fiscal, né? Porque a revisão fiscal o que que é? Qual que é o objetivo da revisão fiscal se não não garantir que aquela carga tributária estava correta? né ou se não garantir aquele processo que eu fiz estava ok né e que culminou naquele tributo correto né na, na correta apuração do, dos tributos então a, a revisão ela é mais aprofundada né Auditor, auditoria vai usar a auditoria porque não tem como eu fazer qualquer coisa sem a auditoria eu acho que é isso que traz a confusão no, no, no conceito, porque quando eu falo em auditoria, eu não estou me referindo à auditoria independente da empresa X, Y, Z. Eu estou me referindo ao fato de eu revisar, de eu examinar, é o ato, entendeu? É o ato. Então, acho que isso também confunde muito as pessoas, né? De, de eu trazer um termo tão forte, auditoria, que é bonito, né? Mas eu, eu, eu tô levando essa auditoria pra um outro conceito, que não tem nada a ver com o que eu quero fazer. Né? Porque
1: os do... é. um mistura o um conceito do outro, aí o pessoal acaba confundindo, né? É exatamente, exatamente. Uma outra coisa que o pessoal confunde muito é a auditoria e o compliance. O, a nossa famosa conformidade, né? Que a gente fala para facilitar Sim. entendimento Sim. Dos, dos clientes. Sim. Então, fala um pouquinho para a gente: qual que é a diferença entre a tutoria então, e o vou, Voltando agora, eu vou, vou usar
2: exemplos, né? É, voltando lá de novo, né? Porque a gente tem um problema é, de conceito, né? Uhum. Quando a gente, fala, quando a gente usa, começa a usar esses termos, né? É, voltando de novo para o conceito. O que, que é auditoria? Não. Até o salto e vou lá. Carlos, que, que é, auditoria? <risos> é auditoria, é o quê? Examinar, certificar, revisar. Né? O quê? Então, assim, dentro desse, da auditoria, que é esse conjunto de ações para quê? Para que eu faço isso? Para verificar a falha... Para verificar se houve fraude, para verificar se, se eu estou na conformidade. Por isso que eu disse: guarda essa palavra aí que vou eu vou falar, falar agora. agora. Agora
1: chegou a conformidade. Agora nós vamos falar
2: de conformidade. Por quê? Porque o compliance, quando a gente fala em, em compliance, que é do, também do inglês, né? Bem bonito to comply, <risos> significa o quê? Agir de acordo com a regra, com a ordem. Né? Por isso que a gente fala em conformidade. Porque estar em conformidade é estar de acordo com alguma coisa. Né? Então, é, o, por que, que o compliance ele é muito é, confundido com a auditoria? Porque de, é como a revisão fiscal: eu não tenho como fazer compliance sem a auditoria, isso é fato. Né? Por quê? Porque a auditoria é uma ferramenta. Então, quando eu estou fazendo, só que tem uma diferença, né? Quando eu faço auditoria, eu olho o que, O passado. Estou olhando o histórico, né? Então, eu estou olhando dentro de uma linha do tempo, tudo aquilo que aconteceu e estou fazendo os é, meus exames ali. Quando eu estou falando em compliance, eu não estou falando só do histórico. Eu eu estou olhando para o futuro, eu estou olhando qual é isso aqui que deu problema aqui, qual que é o risco de eu continuar fazendo isso, né? qual que é o risco ou qual que é a oportunidade de de eu olhar para isso. Então, quando eu olho, quando eu falo só em auditoria, eu estou olhando para o passado, ponto. Quando eu estou falando em compliance, eu não estou olhando só para o passado. Eu estou usando todo esse histórico para trabalhar o futuro também. Porque eu não quero chegar ano que vem, né? Eu já passei por um processo de auditoria. Eu estou... Por Por que que eu tenho que fazer compliance? Porque isso diminui risco. Né? por que eu eu vou ficar pagando multa o tempo todo da mesma coisa ou né, isso obriga as empresas a olharem para uma outra coisa que que é o processo o processo interno da empresa né? e aí de novo a gente pode falar em auditoria mas talvez agora não seja a palavra correta usar a auditoria mas a revisão dos processos, sim que é o tal do mapeamento quando a gente fala assim olha eu você o que tua empresa faz o que né para início de conversa quando a gente vai é, iniciar um projeto né tua empresa faz o que ela é, ela compra o que de quem né qual que é a operação que ela mais faz ela vende ela produz ela industrializa ela, sei lá, só repassa? Ela é uma filial? Ela é um CD? O que, que ela é? O que, que ela faz? Qual que é a função dessa empresa aqui? Então, eu começo a olhar não só a escrituração, que é o SPED, que é o. né? Eu tô olhando a minha volta, toda a operação, a empresa como um todo, né? Toda a operação dela. O que que isso implica aqui? Porque o fato do, da nota chegar, ou da mercadoria chegar lá na portaria, de eu receber, de eu dar entrada na escrituração, de eu não olhar o documento, de eu escriturar do jeito que veio, né? De eu entregar a obrigação acessória sem olhar lá na.. Um, daqui um ano eu posso estar daqui um ano não, que já nem, nem é tão demorado assim, né? Às vezes daqui um mês, dois meses, a receita já tá lá na porta, ó. Tem um probleminha aqui. Nossa, <risos> né? <risos> oh, esqueceu disso aqui, ó. Então, Oi, é, é, então, estar em conformidade é estar de acordo com, com as regras internas da empresa com que ela estipulou. É estar de acordo com as normas legais. né? E aí eu não estou falando só de tributos, eu estou falando de... É, vigilância sanitária, de questões ambientais, eu estou falando de todo tipo de regulação que, que influencia na operação da empresa. Né? Eu posso ter a questão química, né? se é uma empresa química, eu estou em conformidade com aquilo, com aquela operação. Então, claro que a gente está ampliando aqui, né? É, o, a LGPD, por exemplo, né, que tanto é falada, é, é compliance, né, é estar em conformidade com também. Então, é, a gente tem que, tra- claro, a gente vai é, trazer uma lupa para dentro dessas operações da empresa e analisar, que é isso que, que a gente está falando aqui, né? Quando a gente fala em auditoria diária, eu estou pegando uma lupa. E vou olhar para dentro dessa operação. O que está que acontecendo aqui que está me prejudicando lá? Ou o que, que eu tô que... E aí, mudando o disco, né? Em vez de falar só de problema, a gente pode falar de oportunidade. Porque uma revisão fiscal não é só para pegar problema. Né? É quando a gente fala em auditoria, é para isso. É para pegar falhas, né? A auditoria surgiu para evitar fraudes. Né? mas quando eu estou falando desta auditoria né, de examinar e tal, não estou falando só de pegar problema, estou falando de também olhar as oportunidades, o que, que essa empresa deixou de fazer que hoje ela poderia estar ganhando né? o que, que ela deixou de olhar, ela pode ter deixado um benefício para trás, um benefício fiscal importante para trás porque ela não prestou atenção ou não teve alguém que olhasse para isso que a maioria... Esse é o grande problema das empresas, né? A gente está tão engolido pela atividade fiscal, pela atividade tributária, pela atividade
0: contábil que a gente não tem tempo. É, não de tem olhar. pegar as oportunidades, né? eu tava tava querendo resumir aqui para o pessoal entender, é até puxando o gancho do que a Sasca trouxe. Então vamos vamos olhar a auditoria como uma ferramenta para levar a conformidade da empresa, uma, né? ferramenta. uma ferramenta para conformidade, para, né, para identificar se a empresa está ou não em conformidade e fazer os ajustes, como também uma uhum. ferramenta para identificar oportunidades, seja oportunidades de recuperação de tributo seja oportunidades de planejamento tributário. Então, aí a gente consegue interligar tudo, né? Interligar tudo. É e resumir o que a gente faz como tributarista no nosso dia a dia, né, gente? Porque o que a gente está fazendo? Mapeando o negócio do cliente, entendendo o negócio do cliente. Vai chegar verificando a É, verificando se é ele está... É, é verificando, né, por meio de uma auditoria, se ele está em conformidade, se se ele não está em conformidade, se essa desconformidade é uma desconformidade que pode levar a um risco tributário no sentido de levar a uma possível autuação, possível auto de infração, com multa, enfim, que gere um passivo para a empresa ou se é uma, uma desconformidade que está fazendo com que a empresa recolha mais tributos do que deveria é, e assim a gente exatamente. pode fazer um trabalho de recuperação tributária. Então vocês veem que é um tema, mas que ele gera é, uma abrangência, uma importância... É. Dentro do nosso dia a dia tributário Porque é justamente isso que o tributarista faz Quando eu quero resumir Eu, falo, ah, eu ensino para vocês quatro serviços De alto valor agregado na área, tri- na área tributária né? Como tributarista é Dentro é. do quatro? Só que eu é tudo Porque para planejamento tributário Você tem que fazer uma auditoria Para governança tributária A auditoria é um dos pilares Porque um dos pilares é o compliance É a conformidade Então a gente só vai identificar Se a empresa tem conformidade ou não Por meio da auditoria tributária né? Então, uhum. a, a parte mesmo para a gente poder entender é, toda a parte de consultoria de mercado, né? olhar oportunidades na parte de mercado, também de crescimento da empresa, para que ela fique mais competitiva, a gente tem que fazer uma auditoria. Então, em tudo, né? tudo. para a gente reduzir o risco né? da empresa, o risco de, de levar uma multa de moto de infração, tudo por meio da auditoria. Então, vocês veem que a auditoria é uma ferramenta muito importante do tributarista. Né? Então é muito importante que vocês tenham isso isso em mente Porque
1: vocês vão usar a auditoria o tempo todo junto com o cliente de vocês Exatamente Os dois assuntos que a gente tratou Trouxe a auditoria como uma ferramenta Aliás, a falou que ela é uma ferramenta Tanto para revisão fiscal quanto para o compliance né? Então realmente é uma grande ferramenta para o dia a dia do, do tributarista
2: Exatamente Exatamente. E viu, Letícia, você não estava aqui, eu falei para esta Letícia, <risos> mas eu, é, eu, é, eu falei o seguinte, né? Que a, audi- a gente tem um problema é, de conceito, né? E, e, e na maioria dos casos, né, quando a gente fala em auditoria, é, esse é um dos problemas, né? Porque a gente confunde muito essa auditoria. A a tal da formal e tal, com uma atividade, com uma ferramenta, né? Com o ato de examinagem. Podia colocar outro nome, mas é é uma auditoria, né? Não Ah, tem como inventar um outro nome, né? Então, às vezes as empresas falam, né, que em vez de fazer a auditoria, vai fazer um compliance.
0: Mas dentro do compliance, já é auditoria, entendeu? Sim, sim a metodologia é. segue uma... Né? É, a... Muda o
1: nome, mas auditoria auditoria. E até a gente estava com... é, comentando aqui já, mas para finalizar o nosso programa, vamos falar um pouco mais sobre os benefícios, então. A gente está trazendo ela como uma ferramenta, como uma ferramenta, mas quais são os benefícios da auditoria tributária? Até a lei estava falando, mas vamos falar um pouquinho mais agora.
2: Sim, a gente tem, na verdade, vários benefícios, né? É, primeiro, eu, eu separei só alguns, né? Primeiro é o seguinte, é a agilidade de uma análise, né? Quando a gente faz a, a, uma auditoria, e aí eu vou puxar um pouquinho também para Quando eu estou falando em auditoria, eu já estou falando também em auditoria digital, Tá? Porque vamos, vamos combinar que ninguém faz auditoria sem sistema.
0: É, hoje em dia, né? Por isso que eu falei aquele curando não... auditor lá com, com o caderninho para olhar o documento, hoje é tudo digital. Exatamente. Né? É tudo digital. E até é.
2: impossível de falar né, de todas essas coisas que a gente faz aqui, né? Eu tenho certeza, Letícia, que tu na tua empresa usa, usa sistema. né? Claro, a gente é usa que uma que planilha
1: de Excel só. porque a gente ia pegar também, né? Então
2: é. <risos> gosta do Excel. Mas é, beleza, é importante a planilha, né? Ela realmente facilita outras análises, mas você tem um sistema um sistema para processar aquelas informações de forma rápida, de forma ágil. Então, quando isso acontece via auditoria digital, eu tenho uma agilidade nesse processo. Eu não estou examinando nota por nota, até porque não existe mais a nota que a gente conhece em papel. Né? A gente está falando de
0: arquivo arquivo. XML, XML, né?
2: Quando você fala em escrituração fiscal, escrituração contábil, você não recebe a papelada, você recebe o arquivo TXT, né? você recebe o SPED fiscal, você recebe o FD Contribuições, ou a ECD, você recebe isso,
1: né? esse é o insumo para você trabalhar. Né? Então, então o que a gente traz tanto para os alunos né, do, do Formação de Tributarista do Futuro e para todos os outros cursos, né? Mas principalmente ali o formação. É a tecnologia. Não tem a tecnologia. como a gente. Não como tem como um... andar separado da tecnologia,
2: né? Inclusive, eu posso mas, citar outro, outras ferramentas aqui, que eu tenho certeza que tu fala também, que é a questão do, dos BIs, né? De, depois. Né? de você usar...
0: O é, BI é de é... inteligência, né, são as ferramentas de inteligência isso. de negócio. Eu formo tributarista de inteligência de negócio, então eu não tenho é, como... É. É gente, não tem como, né? Eu, eu sou super gente... fã de BI, é. lá, que, que tem
2: que ter, sabe, É obrigatório, assim como, tá, e esses dias eu ouvi falando também em outra live, né, das soft skills e das hard skills soft. e tudo mais, né, é, o, o que que acontece... a a gente não tem ninguém para gerenciar a nossa carreira, né? Eu vejo assim que nós somos meio solitários nessa questão, a não ser que você né? super, como é que se diz, proativo, vá lá procurar gerenciar a tua carreira, mas não vai ninguém dizer assim, olha, tu precisa dessa ferramenta aqui, olha, tu precisa aprender esse negócio aqui. Você sente a necessidade e vai atrás. Né? Então, a, inclusive, é, já foi apontado, isso é uma pesquisa que foi levantada na Tax Talent em 2000 e, 2019, 2020, né, que uma das características do analista fiscal seria aprender programa, programação também, né? mexer Excel. em SQL, fazer... É, por quê? Porque todo mundo usa sistema, né? Para você criar um relatório, você tem que estar tá lá dentro da, da programação, é, para você, enfim, você quer analisar alguma coisa, você tem que entender de BI, tem que aprender a mexer ali, não, eu quero tirar esse campo, botar esse campo, não, quero analisar isso aqui. Então, você tem que ter essa um pouco dessa autonomia, né? Criação de dashboards, de painéis gerenciais, enfim, né? tudo isso cria uma análise. É outro aí, fugia um pouco do assunto, mas voltando, tô voltando. Outro benefício, tá? É justamente a regularidade fiscal que é a, a tal da conformidade. Então, quando isso não só auxilia a empresa como um todo, né? Quando eu falo assim, regularidade fiscal, também tô falando da gestão fiscal. Né, da empresa. Então, é, quando eu começo a trazer todas essas questões de, ah, eu estou auditando, eu estou verificando, examinando, sei lá, o relatório ou o procedimento, ou revisando o mapeamento, ou né, revisando alguma, algum processo ali, eu estou melhorando a minha gestão fiscal também. Né? Porque eu estou identificando, né, através desse processo todo, o que que poderia causar impacto lá na frente e eu estou arrumando na minha gestão, no meu processo. Eu estou corrigindo isso. né? Agregando valor ao serviço que a pessoa presta. Às vezes eu estou diminuindo o tempo, às vezes eu estou evitando um retrabalho, porque você sabe que retrabalho é custo.
0: Né? E eu ousaria que isso é verdade, que a empresa que que investe em sistemas de auditoria interna e que isso reflete no compliance dela e na própria governança como um todo, ela tem um valuation maior no mercado. Então, sempre que você pensa em processos de fusão e aquisição de empresas, as empresas que estão organizadas internamente, elas sempre vão, isso vai ter reflexo no valuation, na, na, na avaliação de mercado dessa empresa. Então, isso também é bem... Exatamente. Exatamente, e e assim
1: isso a gente eu... fala... podcast, né? A gente fala que queremos transformar vocês em tributaristas valorizados, né? E onde a agilidade e a valorização não tem como. E é até... isso que você falou, Letícia. Tá diretamente ligado
2: já ao próximo tópico que são as informações confiáveis, né? Quando eu tô, eu tenho processos claros. Né, quando eu tenho processos transparentes, né, que é o estar em conformidade, que eu tenho método, eu tenho processo, eu tenho a documentação também, né, isso é importante. É, eu estou saindo daquela auditoria convencional, que é feita por né, é, amostragem. Né. Hoje, hoje eu acredito que não existe, eu não. Trabalho mais com auditoria, não sei, com essa auditoria convencional, essa auditoria que, é, que trabalha por amostragem. Eu, desde que comecei a trabalhar em auditoria, era 100% das informações revisadas. Até porque, de novo, né? se a gente está falando em tecnologia, em arquivos, em sistemas, por que, que eu vou fazer por amostragem? Né? Se eu tenho sistema para processar, velocidade, tempo... Tenho método... né? Então, não tem como... Não tem porquê eu pegar uma, uma amostra daquilo... Exato. Então, eu estou falando de 100% das informações revisadas... né? Porque eu tenho condições através da tecnologia... Então, e esse processo, como ele é automático... Vamos falar assim... Robot, é, automático não automatizado, né? Automático não, né? <risos> Alguém precisa startar o processo. Mas, <risos> é, é. É, então existem mais garantias que essas informações são mais confiáveis. E aí, uma informação mais confiável produz uma um relatório melhor, né? Que vai de novo, vai lá para o investidor e vai dizer assim, não. Essa empresa aqui é boa para eu colocar meu, meu rico dinheirinho também. Né? Então, é, é, a probabilidade né, dessa informação estar errada, ela diminui muito. Né? E quando acontece de eu identificar, se eu já tenho processo, se eu tenho método, eu facilmente eu consigo detectar e corrigir a situação. Então, eu não vou ter impactos maiores, né, em tempo, né, e aí, é, indo aqui já para a última, né, para o último benefício, pode estar vários ainda, né, mas assim, uhum. os que eu elenquei aqui é justamente a abrangência, né, é a possibilidade de eu não, não fazer só no fiscal, eu tô Eu posso fazer em tudo, em em tudo que eu quiser, né? Eu posso fazer essa verificação abrangendo compras, vendas, eu posso fazer cruzamento de dados, eu posso... Cara, o mundo é é de infinitas possibilidades, né? Desde desde que eu tenha isso muito claro... Né, que é o objetivo da, da auditoria, de, de verificar, de, de poder ter isso dentro da empresa. Outra coisa, tá? Não adianta nada estar tá falando aqui. E o cara que é o gestor da empresa, ele... Não vou fazer isso. Entendeu? Então, a cultura da empresa também ajuda Sim. nesse processo. Tá? É, é tudo tão interligado que quando é, assim são dois mundos diferentes, né? Porque quando você tá falando em, em nessa, naquela auditoria convencional, né, Eu vou chamar de convencional para a gente separar as coisas, Sim. né? Quando a gente tá falando aquela auditoria lá, é, é uma obrigação da empresa, né? Eu tô fazendo que tem que fazer e acabou quando eu eu olho para esse processo como uma oportunidade, cara, estão fazendo auditoria, o que que eu vou fazer? Então, eu aproveito esse processo para olhar para a minha área, para olhar a minha volta, para começar a a enxergar oportunidades e, claro, corrigindo as falhas, né? Estando sempre de olho na conformidade, para não, para enfim, para Tarde Nada é, exatamente. Então assim, eu, eu, eu começo a ver o quanto de possibilidade que eu tenho para trabalhar nessa empresa. Eu posso fazer uma revisão, cara, eu posso fazer uma revisão de cadastro produto, depois da revisão de cadastro, posso olhar inclusive, gente, eu posso olhar inclusive se aquele sistema me atende ou não. Se, se o sistema que eu estou usando atualmente Ele me atende ou não Ele está em conformidade também Com Como o que eu estou fazendo Isso acontece, sabe aonde? Em bloco K, por exemplo né A gente não falou aqui Em nenhum momento em bloco K Mas assim, quando eu estou fazendo é, Eu estou fazendo o registro completo Do bloco K, né tô falando lá k 230, 235, k 250, 55, 270, 75, 80. Eu tô falando do, de todo o processo. E aí, ah, exemplo, o sistema não faz. O, e o sistema não faz. E meu
0: sistema não, não permite. Então, tá em conformidade? Pois é. não Tá. É, e assim, a, a, é um aplicativo sistema e a equipe também, né? Quando a gente pa- participa é aqui, do processo é. de, de auditoria, revisão, compliance, a gente também tem como checar a própria qualidade da equipe, né? Que está que tá na, na linha de frente ali, operacional. É uma, é exatamente. Então, é bem importante. É eu, eu queria só complementar a até para a gente ir para o fim. É, em relação à importância do compliance também e da, da auditoria como ferramenta de compliance, é que as próprias uhum. legislações, né, é, alguns estados já têm instituído os programas de conformidade em questão de uhum. tributos estaduais, como o pioneiro foi o programa nos conformes né, no estado de São Paulo, uhum. e justamente uhum. nos conformes para levar... Conformidade, e a Receita Federal ah, está fazendo, né, tá fazendo projeto piloto na parte aduaneira lá no, no Rio de Janeiro Espírito uhum. Santo, para poder uhum. trazer esse projeto de conformidade no nível nacional, né? Já tem todo. A gente já fez até live específica sobre isso, que é o projeto Confia, também levando uhum. é, para que os contribuintes realmente olhem né a conformidade como algo fundamental para eles ganharem mais benefícios perante o governo, perante o fisco também, né? Para que o, em termos de fiscalização, em termos de, de ter preferência em atendimento, porque todos esses programas de conformidade, eles fazem o quê? Dão uma nota para o contribuinte, né? Qual que é o nível de conformidade do contribuinte e atribuem. E para de novo, para que cheguem nesse nível de conformidade, precisa fazer o quê? Uma auditoria, né? Então, de novo, auditoria como ferramenta. Então, gente, acho que ficou bem claro para vocês, são diversos os benefícios é mais né? só se a gente for só focar na área tributária, já são enormes os benefícios, mas também se vocês quiserem ampliar, né, como a gente falou, conformidade, auditoria, vale para tudo, né? o que a gente traz aqui é realmente uhum. o escopo de vocês como tributaristas, olhando realmente a parte tributária, mas sabendo que num contexto de governança tributária, a parte tributária é fundamental e vai guiar os outros departamentos das empresas, né? vai guiar a parte comercial, uhum. né? principalmente a parte comercial. É, guia muito, né, como que você vai precisar, como que você vai dar desconto né? o que que você uhum. pode dar de desconto, o que que vale a pena, que tipo de desconto tudo isso tem, tem impactos tributários
1: e eu achei muito interessante, até antes da gente finalizar, o que a Sasca trouxe ali, sobre a questão de isso ser realmente muito importante para a empresa. E nós aqui que somos tributaristas, ou que temos, eu não sou tributarista, né mas eu tenho conhecimento um pouco do benefício que é a, a área tributária, principalmente agora que a gente está falando de auditoria, a gente sabe os benefícios. Sabe que isso não é apenas uma obrigação, mas que isso pode ser muito estratégico para a empresa. Então é muito legal a gente sempre focar, vocês focarem, que às vezes o seu cliente enxerga como uma responsabilidade, um saco. Droga, tem que fazer editoria, tem que fazer editoria. E vai ser a tua responsabilidade, meu querido, minha querida. Tua responsabilidade mostrar pra ele que isso é uma oportunidade de melhorar a empresa, melhorar os resultados. Até as empresas, né, que. que... Ah, esqueci o nome. SA, né? Que deixa para que é possível comprar ações, uhum, uhum. valoriza pra caramba, né? Sim, sim. Então, realmente é algo para a pessoa ter sempre em mente. Até a gente ensina aqui, já puxando de sardinha, né? No, no formação de tributarista do futuro, um dos, dos serviços que a gente ensina é o compliance. E se o seu cliente conseguir entender a importância que é uma auditoria, você vai conseguir vender compliance. Então, está tudo muito interligado, gente. Tá. Muito sim. interligado. Muito ligado. É. Eu só queria é,
2: é, reforçar o que a Letícia a Letícia aqui de cima falou. É, com relação ao fisco muito bem lembrado. Eu não, eu tenho que falar isso porque é assim, ó. Se hoje, né, os contribuindo, falando em nome dos contribuintes, né, que é que é, que é onde a gente a, a gente está, né? É, os contribuintes, por mais modernos que sejam, por mais tecnológicos e tudo mais, a Receita, né, ela está a 10 anos luz na frente. Então, quando... Se você... Nossa, seu um sistema mais moderno, faz aqui a auditoria automática, não sei o quê, tudo certo, né? Aí, é, mando lá para a Receita Federal, putz, caiu em malha, sei lá. O né? leão é acabou que... recadinho no e Será que eu abro ou não abro? <risos> então, assim, é, a Receita Federal ela já está há anos-luz nessa questão de cruzamentos fiscais, de auditoria, de fiscalização, né? Inclusive, todo ano, isso é sabido já, né? É, todo ano eles divulgam né, o relatório deles, de, de, das metas
0: de fiscalização, e, e, e só recordes. E aí, né? E eles São só né? Superam as metas, né? Superam as metas. Né? Assim, assim, Superam a as metas. Como você imagina. Né? Bater a meta você superar é a meta. Exatamente. Quem então, quem somos gente... nós? Aqui Não,
2: gente... Tem a meta, a gente bota a meta. Então, tudo certo. Então, pensando assim, quem somos nós na fila do pão, né? A gente, é, por mais. Então, todo cuidado é pouco. Então, quando você fala assim, ah, eu vou fazer uma auditoria, cara pega e faz essa auditoria mesmo, né, é, com foco, claro, com foco no compliance, porque você tem que estar em conformidade com as regras, hora bolas, né, é para isso que a gente estudou tanto, mas é, também com foco no processo, né. E eu, eu falo muito de processo, é, porque o processo, ele faz parte disso, né? Não adianta eu, eu hoje eu escolher fazer auditoria, vou fazer essa semana só. E acabou. Né? Só vou olhar lá meia dúzia de, não, você vai fazer um levantamento, você vai fazer um mapeamento de tudo que está à tua volta. Lá embaixo do tapete para ver o que tem. levantar o tapete e vou ver aqui, ó. Ó, já achei CST com CFAP que não tem nada a ver já corrigi isso aqui, então é no detalhe mesmo, porque a gente só quer saber dos grandes números, mas os esses grandes números eles são formados pelos detalhezinhos, né? Quando você pensa numa empresa que tem um giro, né, super alto, que ou que o produto dela é, tem um valor altíssimo, né? Pensa numa turbina, né? Uma empresa que fabrica uma turbina, errou um negocinho lá, né? É Olha o prejuízo. É o prejuízo. Exatamente. Então, é, o processo, nesse caso, também é importante, né? Estar em conformidade é um conjunto de coisas.
0: É exatamente. Né? E a gente vai aprendendo muito com a experiência, né, Saska? Eu vejo assim, quem está começando, às vezes vai parecendo poxa, muita coisa. Mas de novo, gente, de novo, eu sempre bato nessa tecla. A gente nunca faz nada sozinho, né? Você uhum. tem que ter expertise, expertise. De repente, o que a Saska falou, poxa, eu não tenho ideia do como que eu faço cruzamento de CST com CFLP. Mas, gente, vocês não precisam, às vezes, vocês precisam entender fazendo o processo e pegam um parceiro de vocês que já tenha muita experiência como analista fiscal. Exatamente. Eles manjam muito mais disso. né? Agora, eu tenho uma formação jurídica. Se você... Eu faço parcerias com quem não tem essa formação jurídica e que eu posso contribuir mais com o meu conhecimento jurídico. Mas eu tenho plena consciência que eu preciso dentro da minha equipe de pessoas com habilidades e competências e conhecimentos e experiências diferentes. Exatamente. É a tal da
2: gestão fiscal também. Né? Porque se eu tenho um olhar atento, né? sensível para isso, olha, tá me faltando isso, eu vou atrás. Né? O que não pode é querer agarrar o mundo, né? E vou fazer, e não sei como fazer, vou dar um jeito e começa a sabe. ler uma coisa, e daí já era. É verdade. Nada a ver, né? É bem, é bem isso. Pois é. Então, e a gente... gente da área a gente aqui da área eu, eu tô me incluindo aqui, né? A gente aqui da área fiscal é, precisa muito ter contato com outras pessoas, porque é justamente a troca de ideia, porque nenhuma empresa é igual a outra. Não. Nenhuma empresa é igual, eu posso ter a mesma atividade, mas o processo dela é diferente, a Pode produção ter, dela não. é diferente. Exatamente. Então não tem como eu eu colocar tudo isso dentro de uma caixinha e falar assim, agora eu vou fazer tudo igual. Não é assim, né? Tudo vai ter análise, tudo vai ter o teu teu olhar atento para isso. E principalmente se você identificou, como a Letícia falou, se identificou que você não sabe disso, vai atrás, quem sabe.
0: Exatamente. Vai atrás. Exatamente. E o que eu eu acho que é fundamental para a gente desenvolver o. O nosso pensamento de tributarista, né? Às vezes eu fico um pouco medo de quando a gente fala ah, passo a passo, faz assim, fica muito dentro da caixinha, porque uhum, a realidade uhum. não é dentro da caixinha, né? Como a Saskia falou, cada empresa tem a sua realidade e cada caso que a gente pega é uma realidade totalmente uhum. distinta de outra. Então, quando, quando eu formo o tributarista, né? Eu falo, tem esse, esse, esse objetivo, esse propósito de formar tributarista de inteligência de negócio, eu tenho que formar vocês para desenvolver o pensamento estratégico e o raciocínio para vocês conseguirem pegar uma situação e lidar com essa situação, mesmo que não exista uma resposta pronta, né? M- muitas vezes não vai existir resposta. Saber e a resposta vale muito mais, né? Letícia, o que tu falou era a filosofia do professor
2: Antônio Lopes de Sá. Exatamente isso ele defendia. O raciocínio sobre as coisas. Por quê? O que, que a contabilidade estuda, né? O patrimônio das empresas, né? Toda a influência do mundo externo dentro do patrimônio. Então, o patrimônio ou aumenta ou diminui. Então, eu estudo isso. O professor falava o seguinte, que que Justamente porque o, o patrimônio é mutável, né, uma hora ele tá acima, outra hora ele tá abaixo, eu tenho que raciocinar sobre, né, quais são as influências que estão aqui forçando o meu patrimônio. Eu tô falando de uma forma bem esdrúxula, né, porque no livro é, é, é todo formal, mas assim, é, é isso que ele queria dizer, né, que eu, qual que é o raciocínio em volta? Então ele, ele estimula, ele fala sempre que o, o contador, e porque ele era contador e era um estudioso da área, um grande pesquisador, e ele defendia esse raciocínio. O contador ele tem que pensar, é pensar sobre, não é seguir o método só. Né? Isso ele fazia, inclusive, uma crítica contra é, a, a auditoria, porque a auditoria é uma ferramenta que existe, um, é, que é um controle sistêmico, raci- um método racional para se chegar a determinado resultado. Né? É, mas eu, eu tenho que pensar sobre, eu não tenho que seguir somente. Né? Se eu achar que, que que faz sentido, beleza, né? Eu vou defender a tese, mas o raciocínio era importante para ele.
1: É e essa... só fazer um parênteses, né? E, e essa, não, essa questão é muito importante, até porque eu lembrei, me deu um gatilho aqui de uma coisa que eu e a Lele nós Leles defendemos muito é a questão da de que tudo evoluiu, tudo evoluiu, menos o modo de ensino. Isso não é só um ensino contador, isso eu vejo como um ensino primário. Primeiro ano até o ensino médio a gente não tá a gente não aprende a pensar como raciocinar a gente aprende fórmulas prontas por exemplo esse problema aqui ele vai ter uma fórmula pronta esse vai ter uma fórmula pronta para tudo então a gente acaba não, não levando isso para a nossa vida né como você deu o exemplo ali de um contador de um, um tributarista né uma pessoa que quer ser um tributarista não vem com esse pensamento de raciocinar Sobre né? você tem que raciocinar de forma crítica, inclusive, né? Tem que ter forma
0: crítica, exatamente essa é a palavrinha. O crítico porque
2: não é só pensar, né? Pensar todo mundo pensa, mas é a criticidade do pensamento, né? Que vai te levar para o resultado
0: bom ou ruim né? É. Então, é, eu... Falha de, Sou número, muito... falha de planilhas, assim, a gente não está lidando com uma ciência exata, né? De forma alguma, estamos... Não tem como. É. Inclusive, até porque ciências contábeis é uma ciência social, né? Se fossem exatas,
2: a gente estaria... Por isso que fala, é, tem aquele meme, né? Ah, você é contador? Ah, então calcula aqui pra mim, Não, 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 não Pois é a ciência social, então a gente precisa né, desse olhar é, de pensar sobre né? e isso está faltando está faltando, está faltando,
1: né?
2: tá faltando em, é, a, a gente vê de uma forma bem simples né a gente sabe olha o jornal, jornal né internet, abre a internet hoje e, e vê assim nós tem é, empregos, né? Tem muitas vagas em aberto e tal. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas pessoas procurando e não se encaixam naquelas vagas, né? Por que também, né? Porque eu, eu tenho uma diferença de pensamento quando eu tô captando aquele profissional e esse profissional que tá aqui ele só quer chegar lá e fazer. Ele também não vai durar, mesmo que ele pegue aquela vaga, ele também não vai durar. Porque o que as empresas querem, exigem, é alguém que... é uma máquina, né? A gente tá vendo aí a, a robotização na área fiscal também. Robotização de processo, que é o RPA. É. Uhum. Né? E, que, e que dentro da área fiscal já funciona muito bem, inclusive. Então, é... meu, a gente tem muito assunto para falar. Um é
1: muito, muito mais, mais, mais do outro e vai.
0: Cada tema de podcast vai ficar tarde muito profunda essa pessoa. Mas, mas Nascar, profunda. olha só, tá muito boa a conversa. Só que eu estou 15 minutos atrasada a reunião que eu tinha marcado para as h
1: 15 Meu Deus! Gente, mas a gente sabe que quando dura é porque o assunto é bom, porque o assunto ele tem várias ramificações. Mas deixamos aqui esse baita episódio aí com a nossa baita convidada. E eu tenho certeza que esse é o episódio que o pessoal vai querer ali, ó, Quinta-feira, sai pronto ali nas plataformas de áudio e no YouTube, o pessoal vai querer reouvir, tenho certeza. Isso aí. E
0: os os alunos do FTF ouçam esse episódio, depois vocês vão lá no FTF, vocês vão estudar com carinho o módulo 10 e o módulo 14, que são os módulos que falam desse assunto que a gente falou aqui, que é compliance, governança, auditoria, planejamento tributário, recuperação de tributos. Então... Vejam com carinho, revivem, assistam de novo, para quem já assistiu, para vocês absorverem muito bem esse conteúdo do que a gente falou aqui, tá? Sássica, obrigada, foi muito bom esse nosso bate-papo. Vamos marcar para frente uma uma parte 2, para a gente continuar falando, trazendo temas relevantes aqui para o pessoal. A todos que nos acompanharam, Pessoal, hoje, infelizmente, não vai dar tempo de abrirmos para perguntas, mas lembre-se, toda quarta-feira, ao meio-dia, tem a minha live mentoria. Então, se vocês têm perguntas, aproveitem, coloca na agenda, quarta-feira, meio-dia, vem e tragam as perguntas de vocês, que eu vou resolver. A gente vai debater os outros temas. E sexta-feira agora, para quem está nos acompanhando ao vivo, sexta-feira agora, que é dia... Que dia que é? é dia 3? Dia 3 de dezembro, teremos a, no... a nossa próxima livecast, né? Então, teremos mais essa semana com dobradinha aí, excepcionalmente com
1: dobradinha. Gente, é muito conteúdo, muito conteúdo.
2: Legal. Olha, eu que agradeço vocês, tá? Agradeço a receptividade, agradeço novamente o espaço aqui, sou muito grata a vocês. Enfim, só tenho coisas boas para falar. Realmente esse espaço para mim hoje foi muito importante, muito importante, até porque é a, é a gente que traz né, essa, essa coisa de compartilhar as informações, então qualquer oportunidade para trazer esse esclarecimento é, é único. Né? A gente tem que aproveitar mesmo. Bom, posso fazer um jabazinho? Sim, pode, pode. pode. É, eu só quero convidar vocês eu... Para quem não conhece o Cefijo, arroba Cefijo, vai lá, segue o Cefígio. É, tá com dúvida, só me chama lá no direct que eu respondo. Depois me segue lá também no Instagram, arroba ponto copman com dois P's. É, quem quiser né, uma edição da revista do Guia do Analista, me chama lá, mas lá no link... Né, no link da minha bio, você já consegue acessar meu site e ver as
1: edições por lá, tá bom? Eu coloquei também... Então é isso, do... meninas, eu que agradeço pessoal. o espaço. É isso, gente. Nesse episódio quebramos tabus, demos várias dicas ótimas de serviço que vocês podem prestar, então compartilhem aí quando, quando sair o episódio já bonitinho editado. aí Não se esqueçam de se inscrever no
0: canal do YouTube Tributarista do Futuro e assinar o podcast Tributarista do Futuro também, tá bom? menina beijo beijo tchau tchau gente Até tchau